0: 山本優斗のラジオし。どうも皆様こんにちは熱くコアな推し語り番組山本優斗のラジオし。お相手はポッドキャスターナレーターの山本優斗ですよろしくお願いしますさあ今日は日朝の会でございます『仮面ライダーギーツ』の話をねひ、えー、月ぶり以上ですかね開、えー、いてますけれどもやっていこうかなと思っておりますで具体的には、えー、31話から36話の、えー、話をしようかなと思っておりますまあ仮面ライダーギーツってあの何クールみたいな感じでね、えー、1期2期みたいな感じで、えー、ざっくり分かれてますけれども同、えー、国編というものが終わりそして墓上編というものがまあ、えー、もう結構クライマックスに差し掛かっているという、えー、そのあたりのお話ですね。うん、で、まあ、話が移り変わってるのもあるしキャラクターの立ち位置が変わっていたりだとかゲームのルールが結構ガラッと、えー、変わって新キャラとかも増えたりするんで。まあ、キャラのその、今の立ち位置だったりね、今こいつどういう陣営にいるんや、みたいな話を、えー、中心にやっていけたらなと思っております。というわけで、えー、久しぶりなんですけれども、早速やっていきましょうというわけでね、えー、まあ改めて仮面ライダーギーツ31話から36話あたりの話をしていこうかなと思うんですけれども、えー、うちの番組的にはですね、前回の仮面ライダーギーツの感想会が29話と30話でございました。えー、これどの辺の話かっていうと、えー、キューンが男を見せてネオンと一緒にあのジャマトをぶっ飛ばすっていうあの回ですね。えー、なんか、半年ぐらい前みたいな気しません<笑><笑>うん、まあ、それだけその、仮面ライダー技術ってね、うん、結構こう、大河ドラマ的というか、うん、短いスパンで結構キャラの立ち位置だったりね、うん、そういう劇的なドラマが多いというのが、まあ見どころでもあったりするわけなんですけれども。うん、で、まあ、31話から36話と言いますと、どういう感じの話に今なってるかって言いますとね、うん、まずあの、ベロバが、えー、主催してたジャマトグランプリというもの、えー、あれが終わりですね。うん、で、終わった時の勝者が、えー、道永、えー、仮面ライダー、バッファーだったと。うん、で、えー、そのバッファーが勝ったことによって、えー、その時一緒に戦っていたニラムと、えー、浮世エースが消滅し、うん、で、えー、バッファーの願いが受け入れられた新たな世界が始まるという。で、この新しいバッファが主役の世界になった話が、今やっている墓上編というやつですね。うん、デザイア・ロワイヤルというものが、えー、スタートしておりまして。で、これは、えー、まあ、道長の仮面ライダーをぶっ潰す力という、えー、これが叶った状態でスタートする、えー、仮面ライダー同士によるバトル・ロワイヤル。えー、これがデザイア・ロワイヤルなわけなんですけれども。まあ、ここで押さえておきたいのは、えーあのー、結構仮面ライダーギーツってねうん、その願いが叶っている状態っていうのが、もちろんね、その作品の世界観としてみんな願いを叶えるためにこのゲームに参加して戦ってるわけだから、まあ大事な部分なわけなんだけど、この願いがその、なんだろう、キャラの設定だったり世界観的にちゃんと活かされているっていうところが結構ポイントやったりするわけです。うん、つまりどういうことかっていうと、今の、えー、道長仮面ライダーバッファーは仮面ライダーをぶっ潰す力というものが叶っているので、対仮面ライダーに関しては、むちゃくちゃ強い状態なんですね<笑>。だからその、母上編スタートと共に、えー、道長がめちゃくちゃ仮面ライダー倒してましたけれども、うん。まあ、ゲームとかで言うなら、あのー、何でしょうね。対仮面ライダーにだけ全攻撃クリティカルみたいな感じでしょうか。うん。バッファーの攻撃が全部仮面ライダーに対しては大ダメージで、逆に仮面ライダーからの攻撃はほとんど効かないという、えー、それが今の道長の状態なわけですね。うん。なんで、彼は今、仮面ライダー相手だったら絶対に負けないという、えー、状態なわけですよ、うん。で、どうやらこの、仮面ライダーっていうくくりがえ、ベルトで変身するあの世界の、まあ我々が言う、いわゆる仮面ライダーは全部カウントされるみたいなんで、運営が変身するライダー相手でも全然勝てちゃうんですよね。うん、これは運営的に結構困ると思いますけど。まあこれによって、あの、チラミが、えー、犠牲になり、仮面ライダーグレアすら倒せるっていうね、うん。ビジョンドライバーっていうその、なんだろう、デザイアグランプリの大元みたいなさ、デザイアグランプリ主催している側が使っている道具のなのにうん、あいつですら倒せるみたいな状態に今のバッファーはなっているわけで,、うんでまあ、結構今彼がメインになっているところがあるなという、えー、これが今の母上編なわけですね。うん、でま、ここまでざっと見てきてですね、え、この36話、え、ま、先週ですね、うん、アルキメデルがやられてしまったの36話までの状態で、ちょっとキャラの立ち位置を、え、今確認していきたいんですけれども、え、まず、デザイアグランプリとその運営を倒すぞっていうので組んでいるのが、我らが浮世エースと、え、道長ですね。エースと道長が今組んでいる状態。うん。まあ、エースと道長って、ここに来てようやくの共闘っていうさ、まあ主役とこう、ライバルというか、なかなかこう、熱いコンビが今生まれてるわけなんだけど
1: 、
0: まあ、たまたまこう、条件が一致したというか、まあ、たまたまこう、倒す相手が同じだった、みたいな感じで、今一緒に戦っているわけで、結構その、浮世エースが特に絡んでくるとそうなんだけどギーツって意外と飯食うシーンが結構出てくるんですよね、うん、なんかそれによってあのエースと道長がちょっとこう人間らしく見えてくるというかさ、うん、でなんかこう道長もまあ彼はそのなんだろうな悪ぶってはいるけれども結構ピュアな男でもあるのでまあエースのその母親の事情だったりうんあ母親でも今、女神なんや、みたいなね。こ、う、と、ん、もあり、みたいな、いろいろ知りつつ、みたいな。で、エースとしても、そんな道長を、まあ、結構、こう、一目を置いているというか、まあ、なんかそういう不思議な状態になっていて、うん。まあ、やっぱ主役とライバルが共闘して同じ場所にいるっていうのは、まあ、これだけで正直熱いっすよね。うんまあ、エース的には、えー、この女神の、えー、力をどうにかせんとあかんという、えー、こういう目的なわけで。うん、で、今、えー、道長的には、まあ、仮面ライダーを倒さなきゃいけないから、ニラムとかも仮面ライダーなわけですから、うん、まあ、運営も倒さなあかんという、まあ、この辺で結構一致している、うん、ところがあったりなんかして。うん、で、一方で、デザグラを存続させるぞ。っていう連中もいますね、まあ。まあデザイアグランプリというか今はロワイヤルだけど、えー、これを、まあできればこう伸ばしていきたいというか、うん、まだやっていきたいよねって言ってる人たちもいるわけで、これがたいまあネオンでしょえー、ケイワでしょで、お姉さんのサラでしょで、ベロバと、えー、ケケラと、そしてネオンのお父さんですね。うん、たいこの人らだと思うんですけれども、うーん。ま、ここの最近のポイントとしては、えー、やっぱケイワのお姉さんが仮面ライダーに変身したということですかね。うん。ハクビシンっていうね。うん。ハクビシンの仮面ライダーなんて想像もつかなかったよな。<笑>うん、その、怪人はね、結構その、割とこう、慣れてるというか。あの、平成ライダー見てた人やったらね、怪人のモチーフに関してはいろんなものが出てきたんで、結構、体性あると思うんですよ。うん、まあ、具体的にあの、ファイズとかすごかったんだよね。うん、あの、つくしのオルフェノクとかいて。<笑>嘘だろみたいな。うん。ペリカンとかね。なんか、え、なんでそこ攻めたみたいな感じの、あのー、やつとかいたんだけど、でもすごいのが、その、めちゃくちゃかっこよかったりとかね、えー、するんだよ。うん。そういうのもあったりなんかしてさ。まあ、怪人のモチーフはいろいろあるのは、まあ、結構わかるっちゃわかるんだけど、うーん。ハクビシンの仮面ライダーは結構予想外というかね。で、意外とデザインもなんか結構やっぱイケてるというか、可愛い感じと、ちょっとこう、クールな感じモノクロな感じでクールな、えー、イメージで、意外にデザインも良くってねうん。で、毎回この技術ってね、あの、マスクの使い回しが結構話題になりますけれども、うん今回は、その、メリーとかレターっていうね、あの、ヤギだったり、羊だったりした時のマスクをうまく使っていて、うんまあ、パッと見では、あれ新しく作った、えー、造形のマスクなのかなみたいな、えー。思うぐらいにはめちゃめちゃいい感じに落とし込まれたりなんかしてね。仮面ライダー、ハクビっていう名前もなんか洒落てて,ていいっすよね。なんかこう、和風モチーフっぽい名前で、みたいな。おしゃれで見た目も可愛くて、みたいな。みたいな状態なんだけど、戦闘能力がめちゃめちゃ低いんだよね。<笑>うん。あのー、これ仮面ライダーギーズのね、私結構押せるポイントなんですけれども。あのー、ま、あんまりね、あの、注目して見たことある方いないと思うんですけど、仮面ライダーって実はあのー、ちゃんとステータスが決まってるんだよね。うん、これは、全仮面ライダーそうなんですよ。昭和の1号から実は細かく、例えばパンチ力、例えばキック力、跳躍力、ええー、まあいろいろあったりするんですけど、で、技術に関しては結構そこ忠実に守ってて、何が言いたいかっていうと、やっぱ能力が高いやつに能力が低いやつは勝てないようになってんのよ。うん、これは、あの、藤田アクション監督っていうね、今、えー、技術全般見てらっしゃるアクション監督が結構こだわってるポイントみたいで、うん、まあ能力の、その、ステータスが低い方はやっぱ勝てなかったりするし、あと、その、フォームチェンジの強さ、うん、初期のフォームより強化フォームの方が強いっていうのを結構徹底していて、うん、技術はね、結構その辺私好きなのよ。うん、で、悲しいかな、ケイワのお姉ちゃんは、ここが徹底されてるせいで、マジで勝てないっていうね<笑>、うん。あれ、仮面ライダーのね、えー、っと、テレビ朝日の方だったかな公式にあのステータス載ってるんで見てほしいんですけど、今エントリーしてるライダーの中でぶっちぎりで低いんですよ。仮面ライダー、ハクビ。かわいそうだけど。なんかそういうとこもあったりなんかして。だ彼女が今後どうなっていくかっていうのが結構一個ポイントなんじゃないかなと思ったりもしますね。今んとこその、ま、助けられてるみたいな状態なので、うん、ま、ネオンとかが裏切るとは俺は思えないけど、まあ、わかんないですからね。技術ですから。えー、立ち位置コロコロ変わりますから。ケケラとかの罠にはまって退場も全然ありだろうし、うん、やっぱ気になるなと思ったりなんかしてでまあ他のキャラクター見ていくと、まあ、まずネオンが、えー、まあ、えー、改めて世界を書き換えて、えー、自分が、まあ、一からやり直していくみたいなイメージなのかな、うん、あくまでその作られた命という状態のネオンで今いるけれども、うん、一回こう世界を作り変えて自分を、ね、知らない人だけの世界みたいな感じでもう一回やっていくみたいな結構悲壮感漂う願いに今なっていてね割と彼女も気が付けばすごい覚悟のあるキャラクターになっちゃってるんだけど、うん、でケイワが、まあ、彼は一貫して犠牲になった人たちを助けるというこういう願いなわけなんだけど彼のやっぱりケイワの今難しいポイントとしてはその。犠牲になった人たちを復活させるという願いのために犠牲になる人たちがいるんですね。うん、その幸福のなんか、えー、総合値というか、えー、全体の数は同じみたいな話がどこかで出てきましたけど、うん、彼がその犠牲となった人たちを全員蘇らせるという願いを叶えることによって、また新たな犠牲が生まれているという非常に難しいところにいるわけで、うんでまあ、彼もついついこう人に当たるみたいなところがえちょこちょこ出てますけどうん今後彼はそこの辺はどうクリアしていくのかなというのはちょっと思ったりなんかして。うで、お姉さんは、ちょっとわかんないですね。どういう願いで来たのか。本当は、ケイワを仮面ライダーにさせないために参戦してるわけだけど、まあ、願いに関してはまだ名言はされてないんで、どうすんのかな、っていう感じで。うん。で、他のこのデザグラあった方がいいよね、組だと。まあ、ベロバとケケラとあとネオンのお父さんがいるけど、ベロバとケケラに関しては、どうなんだろうな。今んとこそのオーディエンスっていうところは守ってるわけだけど、うんだけど、まあ彼ら的にはベロバは不幸が見たいから正直世界自体がどうなろうがあんまり興味ないだろうし。うん、で、ケケラは、うん、その、桜井啓和っていう個人を見てるっていうよりは、仮面ライダー対空として見ているので、うん、その犠牲を踏み越えてこそ仮面ライダーだろうみたいなことを平気で桜井啓和に押し付けるような人間だっていうのが最近のね、話で分かってきているんで、うん、どうなるやらっていう感じですけれどもね。うんでも、言えるのが、まあ未来人たちにとってデザグラがなくなるのは結構困るんだなっていうのを反応的にはわかるかなっていう。うん。だこの辺、どうするんだろうもしかしたらベロバと共闘みたいな、あ,あるかもしんないし。うん、で、ネオンのお父さんですね。うん、まあ彼的にも困りますわね。うん、その娘を生き返らせて、うん、で、スポンサーにまでなって、うん、じゃあもっとやってくれんだろデザグラって思ったら撤収しますとか言い出してるわけだから、おい、ふざけんなよって、まあそりゃなりますわね。うん、で彼はあくまでこの時代の人ではあるんだけれども、うんネオンとの関係は今後どうなっていくのかななんて思ったりなんかして、うん、まあキーパーソンはやっぱキューンとかになっていくんじゃないかなと思ったりもするわけなんだけどじゃあ次に中立の立場にいるキャラたちをね見ていこうかなと思うんだけどこれがまあざっくりとまずジーンですねまあ中立と言いながらも割と浮世エース寄りではあるんだけどでハレルやウィンですね復活したパンクジャックでつむり、うん、なんかちょっとどっちとも言えないみたいな感じになってます。で、キューンですね。まあキューンはやっぱりネオンの味方だったりするわけなんだけど、うん、まあ中立寄りのキャラクターたちは中立と言いつつも、そのデザイアグランプリの運営に疑問というか、んっていうのはちゃんと思っていて。で、その上で、まあ、エースだったり、ネオンだったり、プレイヤー側に結構肩入れしている方が多いかなという印象ですね。うん、で、まず見ていきたいのがやっぱジーンなんだけど、うん、まあ、彼は特にその、初登場から今に至るまでで結構こう、キャラクターが成長したというか変わったような印象があって、うん、やっぱ最初は、えー、その、ケケラとかのさ、桜井慶和っていう人間を見ているっていうよりは仮面ライダー対イクンとして見ているみたいな、えー、部分が、まあ、結構 G にもあって、うん、まあ、浮世エースっていう、個々人を見てるっていうよりはなんかこう、歴史上のキャラクターというか、えー、二次元のキャラが好きみたいなぐらいのテンションで浮世エースと接していたけれども、最近はその、なんか一人の人間同士として、えー、彼のことを見ている部分があって、うん、で、だからこそ、人的にはやっぱりデザグラが彼は好きだから存続してほしいなと思うんだけどでも浮世エースがああ言ってるしなっていうことであの銃を貸したりなんかしてるわけでえー、やっぱ非常にいいキャラクターですよね。うんでで彼はやっぱ未来人の中でも結構エース、まあ、あてかがっつりエースの味方なので、ベロバとかとはやっぱ敵対しがちなわけだけど、うん、やっぱ未来人関連の話だと、今後やっぱジーンと、あと復活したハレルヤウィンが俺結構キーパーソンなんじゃないかなと思ってきますね。まあ、なんかいい情報っていうのはだいたい彼らスタートで来てるような気がするんで、うん。まあ、今後この辺りも注目かなとか思ったりなんかして。で、えー、見ていきたいのがこのハレルやウィンですね。仮面ライダーパンクチャック。これはめちゃめちゃいいタイミングで蘇ってきたなという印象ですね。うん、てかやっぱね前も言ったんだけどハレルヤウィンってめっちゃ惜しいキャラなんですよ。うん、その、まあ、ギロリがね、えー、あのゲームマスターだった時代に、えー、爆死してしまったのかなっていう感じで急にフェードアウトして。うん、で演じてる役者さんもさ、崎山翼さんってすごいキャリアのある方で、んで、まあ当然やっぱお芝居もいいというかさ、特にその、彼が退場する前後のあたりのさ、エースとの簡単なこう友情というか、あなんか、熱いとこ見せてやるぜ、みたいなさ。うん、あのあたりのその、彼がキャラとしてめちゃくちゃ良くなってきたあたりの、えー、先山さんのお芝居とか超良かったから、だからこそ、めちゃめちゃ雑にフェードアウトしたのがすごいもったいなくって、うん、えー、あんないいキャラになってたのにここで終わりみたいな。で、どこで、えー、どっかで回収されるのかなと思って、ただここっていうねで、彼はスピンオフまでできちゃって。スピンオフがですね、皆さん、非常にいい出来です、これ。めちゃくちゃよくできてる。<笑>あと、ちょこっとだけど、新しい仮面ライダーとかも出てくるんで、スピンオフめちゃめちゃ。いいですよ。あの、崎山さんのファンにもねえ、非常におすすめしたい。話自体も結構面白い。で、デザイアグランプリのその結構ハードな話の部分というか、うん、犠牲になったのはうんぬんかんぬみたいな話とかしてるんで、こちらすごいおすすめなんですけど。で、このすごいいいタイミングでハレルヤウィン、パンクジャックが生き返ってきた。うん、で、どうやら彼は、うんまあ、運営側のやっぱり人間ではあるんだけど、うん、だけど、手駒ではないっていうね。彼自身に意志があって結構独自に行動しているという、やっぱすごく美味しいキャラクターになっていて。うん、で、今んとこ、ちょっとこうエースに、ええー、お前ちょっとやばいぞ、みたいな。デザイアグランプリが終わろうとしてるぞ、うん、撤収しようとしてるぞ、みたいな。味方になってくれそうな感じの雰囲気があったりなんかしてね。うん、だけど、まあ、彼は立場的には中立かなと思ったりするんだけど、えー、非常にやっぱりいいキャラクターですね。うん、で、まあ他の中立キャラだと、まあつむりですね、うん。つむりもやっぱり難しいポジションに今なっておりますね、うん。まあもちろんデザイアグランプリ、まあ今はデザイアロワイヤルだけど、うん、の、まあ、主催的な部分に関わってはいきたいんだけれども、うん、やっぱり難しいかという感じで、うん。すごい悲しい顔で仮面ライダーのベルト配ってるシーンとかも胸が痛みましたけれども。うん、で、彼女に関しては、まあやっぱり彼女も結構大きいキャラなんだなって思うのが、彼女が願うことによって浮世エースが蘇ったっていう部分が結構でかいんじゃないかなと今後思うんですよね。うん、創生の女神の次期候補みたいな状態に、えー、今なっているので、うんまあ、彼女が今後結構ヒロインというか、うん、その位置になってくるんじゃないかななんて思ったりもするんだけど、うん、でも心の中では、まあ、今はどっちかっていうとエースたち寄りなのかななんていう、えー、そんな感じの彼女ですね。うん、で、キューンですね、うん。まあキューン、彼はもうわかりやすくやっぱネオンの味方でしょう。うん、で、まあ演じてるね、水江健太さんがちょっと忙しい方というのもあるんですけど、今んとこその昔の印象とガラッと変わって、彼が出てくると結構このネオンの支えになってくれるというかさ、非常に頼もしい男になっているので、今、まあ、今のネオンはね、横にサラさんもいるし、まあ、ケイワもいるから、まだちょっといいんだけど、また心折れそうな時にぜひ出てきてほしいなと思ったりはするわけですね。うん。で、キューンはどう思ってんのかなその、未来にネオンをね、誘ってるシーンがありましたけれども、まあ、彼的にどうなんでしょうね。ネオンが一番だから、彼はそこまでデザイアグランプリのファンではないのかなっていう印象なんですけれども、うーん。ま、彼の望みとしてはネオンと一緒に未来に住むっていうことが多分一番だと思うんで、うん、彼どうなんだろうな再登場が毎回楽しみになるキャラクターだなと思いますね。では次に、グランドエンドというね、まだちょっと視聴者もはっきりとわからない、このグランドエンドを迎えて、さっさと撤収するぞと言っている奴らがいますね。え、これが、ま、大きくスエルと、あとニラムなんだけれども、で、まあ今までで言うと運営側のトップ二人なわけなんだけど、ここであの、この母上編っていうやつに入ってね、うん、スエルっていう謎のキャラクターが出てきましたけど、こいつの立ち位置が個人的には結構わからないなという印象なんですよ。うん、っていうのも、まあ今まではその私もこのラジオでちょこちょこ喋ってましたけど仮面ライダーとしての強さもそしてデザイアグランプリというもののその未来人的な SF 的な要素の権限の中でもニラムっていう北村亮さんが演じてるこのキャラが最強だったんですよまあ一番上っていうところピラミッドの頂上がニラムだったっていうねうん誰も勝てないっていうところがあったわけなんだけど、うん、まあこれがえー、まあ、バッファーが横から魚腐乗りを得たことで、ニラムが消えてしまう。で、その後スエルって存在が今出てきてるわけだけど、そのニラムよりも上なのが多分スエルなんですよね。うん。で、その、スエルっていうキャラクターがなんか非常に難しくって、まあ細かいことはこの後でね喋ろうかなと思うんだけれども、うん、スエル自体は一体何が目的なのか、やっぱりまだちょっと分かってない部分が結構あって、でもどうやらこのグランドエンドっていうやつを迎えると彼にとっては相当な得があるみたいだと。うん、で、まあニラムもなんだろうな。多分、スウェルの方が上だから、うん、一応従ってるみたいな感じだとは思うんだけれども。うん、で、ニラム的には、もうこの時代はいいやっていうね。うん、この時代いいですと、えー。はいはい、撤収しますという、えー、そういう状態に今なってるわけで。うん、で、まあ、バッファーだったり、うん、エースからすると、まあ、今の状態を作り出している諸悪の根源というか、うん、まあ、エースの母さんが女神だなんだっていう話になってる原因でもあるわけだから、うん、まあ今んとこ彼らが倒すべき相手もこの二人なんですよね、うん。ただちょっとやたらと強いぞっていうところが、うん、まあ引っかかる部分かなという感じでございます。うん、で、えー、最後に31話から36話までに退場したキャラが結構います。うん、退場キャラもちょっと見ていきたいんだけど、えー、まず、ベンとジョンですね。あの、ネオンに一緒についてた外国人の SP 二人なんだけど、これはさ、どうなんだろうな。うん、その、東映の悪いとこ出てると思うんですよ。<笑>うん、なぜ仮面ライダーのスーツがない<笑>いやー、マジでさ、まあ特にその、えー、どっちだかな。ジョンかなジョンを演じている、トム、コンスタンタインさんかな、うん、っていう俳優さんがいるんだけど、彼は仮面ライダーが大好きな男ですよ。えー、その中の人が好きってことね。仮面ライダーが好きな男が、仮面ライダー日本まで来てさ、仮面ライダーになるという夢を叶えてるわけじゃない。うん、で、ベルトもつけて、専用の変身ポーズまでもらってさ、うん、変身いや、なんでスーツがないのよ<笑>。いや、わかるよ。うん、その、まあ、うん、スピンオフもたくさんあるしね。うん、今、まあ、仮面ライダーって実はいろんなシリーズが進んでたりするから。ええー、あの、仮面ライダーオルテガとかもありましたよ。まあ、いろんなスピンオフもあるでしょう。いろんな事情もあるでしょう。うん、まあ、スーツもね、そんないっぱいは作れないですよ。今ね、昔と比べて予算が少ないですから。うん、にしたってだろう。<笑>いや、ベントジョンはスーツ作ってあげてよ。これはさ、マジでさ、めちゃめちゃ思ったわ。うんいや、なんかね、ベンとジョンが変身する回あったんだ。墓上編の第1話かな。でさ、次回予告みたいですね。見たとき俺すごいワクワクしたのよ、うん。あれ待って。ベンとジョンがベルトつけて、ポーズ取ってるぞみたいな。うん、ってことは、これはって思うじゃん。うん、あれみたいな。<笑>あー、ポーズだけ取って、なんやかんややられてしまうパターンかー。あーちゃーっていうね。うん、これは他人ズライダーの弊害ですよ。で、その後、あの、全然関係ない、急に出てきた、モブキャラのね、えー、あの、ビーグルの仮面ライダーが急に出てきて、そいつはスーツあるんかいっていうね。<笑>いや、なんでだよってめっちゃ、え、みんな思っただろう。なん、なんだこの、名前もわからんような、わけのわからんキャラクターに、仮面ライダー専用のスーツがあって、今までずっと1話からネオンの横にいてさ、で、中の人は、ええー、とあの、日本にわざわざ来てね、俳優活動して、仮面ライダーシリーズ大好きで、やっとベルトも手に入れて、えー、仮面ライダー専用の ID コアも手に入れて、名前まで付けてもらったのに、仮面ライダーガルンと仮面ライダーランサーっていうね。なのになんでスーツがないんだよって思うよなうん、いや、あれはね、なかなか悔しいというかファンとしても、うんちょっと残酷だなと思ったな。うん。で、どうでもいいんだけど、その、やられたモブキャラクターの仮面ライダー、仮面ライダーグルービーっていうね、キャラがいるんだけど、こいつに変身してる役者さんがなぜかト徳さんっていう<笑>。なんでト徳さんまあまあいいけど別にそこは。ト徳さんはスーツあるんかいっていうね。ト徳さんってあのスーツアクターの方ですよ。もう平成仮面ライダーをね、ずっと支え続けてきたスーパースターですけれども。いや、ト徳さん好きよ。俺も大好きよ。彼は男前だしさ、うん。普通に舞台とかも出られてる。めちゃめちゃ活躍してらっしゃる素晴らしい役者さんだけど。いや、それにしたってよ。<笑>ベント・ジョンにスーツ作ってあげてよって思ったな。仮面ライダーガルンと仮面ライダーランサー、うん。こんなかっこいい名前までついてんだからさ、ちょっとベント・ジョンに優しくしてほしかったなって思ったりなんかして。うん
1: 、
0: まあこれは、スピンオフで仮面ライダーナーゴがあって、その時に変身すんのかなっていう希望的観測だけ持ってね、今終えようかなと思いますけれども。えー。で、他の対象キャラで言うと、えー、チラミですね、うん。これはもうあっという間でしたね。<笑>まあ、さっき言った、えー、バッファの力、えー、対仮面ライダーに相手はほぼ無敵っていう能力が抜群に発動していて、あの、最強クラスの仮面ライダーグレア2ですら、えー、バッファーの前ではやられてしまうという、えー、状態でしたね。うん。で、チラミは俺思ったけど、結構長生きした方だと思うんですよ。<笑>うん、だって、あれ、母上兵終わったのにこいつ生きてんだってみんな思ったもんな。うん。で、ヘイト買ってるキャラだったからさ、うん、ま、あでも因果応報というか、うん、やられるのは必然だったのかな、なんて思いながら。さっさとギロリが戻ってきてほしいよ、今は。うん。ギロリ今戻ってきたらどういう立ち位置になるのかなでも彼は結構忠実に、世界を守るためにゲームを進めているからどうなんだろうニラムと衝突すんのかなでもニラムの方が上なんだよな。うん、あ,あ、ちなみにギロリーはあのスピンオフのパンクジャックだと結構出てくるんで出番あります。うん、なんでギロリーがね欲しい人はパンクジャック見ればいいんじゃないかなと思ったりもしますけど。えー。で、退場キャラで言うと、えー、アルキメデルですね、うん。これはちょうどタイムリーな36話で、えー、倒されちゃいましたけど。アルキメデルは、俺は総じて結構好きなキャラクターだったんですよ。うん、公式の解釈というか、まあ、公式があの解説してた彼のキャラクターが結構印象的で、うん、まあ、すごく純粋な男だったっていうふうに公式に書かれてるんですよ。うん、まあ、その、ジャマトっていうね、えー、怪人を育て上げて、まるで子供をね、こう育てるかのように愛情たっぷりに接していたっていう。うん、でも、確かに純粋な部分はあるんだよな。たまたま育ててたのが、ちょっとこう人類にとって悪い怪人だったっていうだけの話で、うん。彼自身は、まっすぐその怪人たちに愛情を注いでいたし、うん。で、彼が自分を差し出してしまうぐらいには、やっぱり、目に入れても痛くない存在だったのがジャマトなわけで、うーん。まあ、見取られ方は結構シュールだったけど<笑>、うん、いろんな邪魔トにね、あの死に際あの、見取られてそのまま死んじゃうっていう感じだったけど、ダ、うん、ルキメデルはね、やっぱね、キャラ造形が素晴らしくいいと思うんですよ。うん、やっぱビジュアルが最高だと思うんだよね。うん、その明らかにやばいやつじゃん。その怪人を育てるってさ。うん、まあ彼はそのと純粋な思いで、ジャマトを育てていたとは思うんだけど、とはいえ視聴者目線からするとやっぱり怖いおじさんだからさ。うん、で、そんな中、ああいうキャラクターってやっぱりマッドサイエンティスト的なデザインにしがちだと思うんですよ。うん、まあ、おじさんキャラとかでもさ、過去で言うなら、あの、ドライブのバンノみたいなさ、ゴルドドライブとか、あと、外部の戦国龍馬、仮面ライダー、デュークみたいな、えー、もう、明らかやばいやつみたいな。で、白衣着てるみたいな感じの多分デザインにするとこなんだけど、えー、あくまでジャマトを栽培して育ててるだけだから、見た目は普通の農家のおじいちゃんっていう、このデザインが俺めちゃくちゃいいと思うんですよ。うん、あの、歩きメデルの何がいいかって、その、やっぱ見た目が普通の農家のおじさんだからこそ溢れ出る怖さがあるんですよね、彼は。うん、そのめっちゃ普通のおじさんなのに、めちゃくちゃやばいやつじゃん、あいつ。だから、よりキャラが際立つというか。うん、で、あのー、特にアルキメデル、えー、道長、ベローバー、イスズ大地のメンバーで、まあ、後にね、キャラソンも出す<笑>メンバーでいた時は、やっぱ彼だけちょっと浮いてるんですよ。でもそれがすごくいいんだよな。なんか、異質な感じが逆に怖いというかさ。うん、やっぱ、特撮ヒーローの世界なんてさ、まあ、正直衣装、いくらかっこよくてもいいし、どんだけトンチキでもいいわけよ。うん、もう、なんなんそれみたいな。なんなんそれ服みたいな、うん。あの昔の仮面ライダーゴーストの誠兄ちゃんみたいなさ。<笑>全身レザーみたいな、うん。そんな服のやついるかよみたいな。うん、いるんだけど、だけど、そんな中、普通に農家にいそうなおじいちゃんが、怪人を育てているっていう、この異質な感じ、うん、が、すげえ良かったなって今になっても思う。だから、アルキメデルに関しては、うん、本当にね、うんまあ、演者さんが上手かったのもあるんだけど、うん、もう初見の印象で結構勝ってたなって俺は思った。うん、なんか、ウキオエースとかが結構派手な私服着てたりとかさ、あとデザイアグランプリの参加者たちが専用のね、うん、ジャケット着てたりとか、まあそういうのがある中で普通に農家のおじさんとして出てくるから、うん、より怖さが際立ってたな。悪役としてすごいいいなと思って。うん、特に、あの、アルキメデルの姿で、あの、ダンクル・オステウス・ジャマトっていうね、あの最後に変身してたでかい剣持ったさ、魚のジャマト。うん、あの状態で、歩きメデルのあの人間体で戦場を歩いてる時の怖さったらやっぱないっすもん。うん、なんか、みんないかにもヒーローって感じの服装してんのにさ、一人だけめちゃくちゃ農家のおじさんの格好して立ってんのよ。だから余計怖いっていう。うん、で、面白いのがあの、道長の設定とも結構噛み合ってるなと思って、うん、その、ずっと言ってる仮面ライダーバッファーはさ、えー、仮面ライダー相手に対しては最強っていう状態じゃん、今ってね。あーもう、ダメージも効かないし、逆にバッファーの攻撃はめちゃくちゃクリティカルみたいな状態、チートの状態なわけだけど、だけど、あれって仮面ライダーにしか意味ないんだよね。うん、なので、えー、アルキメデルはめっちゃ強敵になるっていう。うん、この、なんだろうここに来ての設定の噛み合い具合がですね、非常にいいキャラクターだったなと思います。うん、なんで、結構惜しいんだよな、うん。いや、久々になんか、こう、敵のおじさん怪人でやられるの惜しいなって思った、すごいいいキャラクターでしたね。うん、で、もう一人、えー、惜しいキャラが退場したといえば、やっぱイスズ大地ですよ。えー、仮面ライダー、ナッチスパロ、後藤大さんですね。うん、いやー、これはね、結構、結構、なんだろうな、悔しかったというか、めちゃめちゃ美味しいキャラクターがやられてしまったなーって思ったっていうかさ、うん、私が後藤大さんね、その演じてる後藤くんが好きっていうのもあるんだけど、まあなかなかな惜しいポジションでやられちゃったなーっていうところがあって、うん、まずその、思ったのが、その、同国編普通にお前生きてるんかいっていうね。<笑>うん、で、あの、バッファーのさ、願いが叶った時にさ、まあやっぱり世界が一回リセットされるわけだけど、うん、で、その時にその、普通にリセットの対象に入れられてんのがめっちゃ面白いんだよな。全然忘れてんだよな、デザイングランプリのこと。<笑>うん、あ、そうなんだっていうね。まあ、なんだかんだで、あのド、ドライバーを手に入れてさ、もう一回彼は参戦するわけなんだけど。うん、で彼は、なんかずっと輝いてたな。好きなキャラクターだったなあ。彼は好奇心が赴くままに行動するキャラクター。途中から特にそれが強調されていて。で、さっきのその、アルキメデルのね、あの、最後。あの、本当の意味での最後か。えー、本体のアルキメデルがダンクル・オステウスに食われるところとか見ちゃってたわけだけど、あの辺とかめちゃめちゃ輝いてたな。<笑>うん、まあ後藤くんのリアクションが上手いってのもあるんだけど、あの辺、良かったですね。なんかその見てはいけないものを見てしまうポジションにいるとかさ。うん、一歩間違えれば即破滅しそうなポジションになぜかニヤニヤ笑いながら立ってるみたいなさ。うんで、俺はね、いす津大地のね、好きなところはね、そのまあ、あ好奇心ね、うんぬんっていう部分もあるんだけど、やっぱね、なんだかんだ結構強いことなんですよ。うん。あのー、この番組では俺たびたび言ってるんだけど、いす津大地って強いんだよね。<笑>うん。これはさ、あのー、仮面ライダーギーツの本編を見てると結構忘れがちな情報なんだけど、あのー、初登場の時に、うん、その、昔、えー、浮世エースと、えー、デザグラの、あのー、最後の方、まあ、要はデザ神になるところを、競ってたぐらいの実力がある男なのよ、うん。だから、ほっといても実は結構強いんだよね。うん、意外と忘れられがちなんだけど。うん、で、の割には、彼は意外と戦闘に赴かないのよ。あんまりそこに好奇心がないから、うん。だけど、必要となったら彼ももちろん変身して仮面ライダーになるわけで。うん、で、その、戦ってない期間が長いんだよね、彼ね。うん、すごく、後ろでニヤニヤしながら見てるとこが多かったから、あと煽ってくだけ煽って帰るみたいな、<笑>多かったから、うん、その退場するときのね、彼メインの話のときにも、1ヶ月半ぶりぐらいに変身してますもんね、ポーズもとって、うん。だけど、やっぱ強かったね。うん、だって、彼ってあの、モンスターバックルっていうね、まあ、大型バックルではあって、パンクジャックもね、えー、得意だったりするバックルなんだけど、あれ一つだけで大体の仮面ライダー相手には平気で対慢取れますからね。うん、で、彼の、えー、いいところは、強さもあるんだけど、やっぱ頭も切れることで、うん、あの、ああいう小物っぽいキャラクターって、えー、やられそうになっても逃げなかったりするんだけど、やられそうになったらあいつ結構逃げるんだよ。<笑>うん、これは分が悪いなっ、つって撤退するわけよ。うん、なんで、うん、いいキャラだった。いいキャラだったんだよな、うん。最後はしっかり罠にはめられてやられたというか。うん、なんか、その、うまかったな。高橋優也さんでね、脚本の、のその、言葉遊びのセンスがナッチスパローは光ってたと思う。うん、その、道長のね、最後の道長バーサス伊ス大地のとこの、その、お前の二枚下ここで切り落としてやるとかさ、うん、下切りズめの逸話から来てるんだよね。そのナッチスパローってスズめモチーフだからさ。うん、で、実際にこの、井鈴、えー、大地も、えー、相手によってしゃべること結構コロコロ変える男だからさなんかその辺もモチーフにはまってたりなんかして、えー、そういうとこもあってね結構惜しいキャラだったなと思うわけようーんで彼はやっぱさっきも言ったけど結構強いからなんなら浮世絵エース相手でも結構互角以上にやれちゃったりするわけなんだけど最後の相手がバッファだったこれだけはどうしようもないうーん何度も言ってるけど、バッファー、仮面ライダー相手にはむちゃくちゃ強い状態だから、うん。マジで全く勝てない<笑>。うん、で、バッファーね、最近特に好きポイントは、あのー、ゾンビブレイカーっていう彼愛用のチェーンソーあるんですけど、あれって一回ガキョンってレバー入れるとパワーが上がるんだよね。うん、で、このレバーガキョンのやり方が最近めっちゃいろんなパターンがあって、うん、で、ナッチスパロの時も割とスタイリッシュにスイッチ入れててさ、うん、やられちゃったんだよなナッチスパロ惜しかったな、うん、でね、彼は捨て台詞も残すわけよ。うんこれで終わりだと思うなよーって言って消えていくわけじゃん,、うん。で、俺としてはよ。その、結構伊豆ス大地好きだったからさ。うん、やっぱ、復活してくんねえかなって思うわけよ。うん、で、ハレルやウィンという前例があるから、なんやかんや戻ってくんじゃないかなって思うし、あと、後藤大君演じてる。後藤大君の、あの、オールアップの話が公式サイトに載ってない。うん、ってことは、出るんじゃないかなと思うわけよ、またね。うん、なんだけど、その、みんな思い返してほしい。オールアップですって言われてないけど、あの、このままで終わると思うなよとかさ、うん、覚えてろよって言って消えていった過去のデザイアグランプリの仮面ライダーたち見てほしいんですよ、うん。まあ具体的にダパーンとメリーなんだけど、うん、あいつら二度と出てきてないっすね。<笑>ってことはもしかしたら、うー後藤大君もここでギーツも終わりかもしんないとか思ったりなんかして、えー、非常に寂しくもあるんですけれども。うん。でも出てほしいんだよな。あいつ出てくると結構話がややこしくなるから。<笑>うん、また出てほしいですね。うんま、ここでキーポイントとしては、彼のナッチスパローのぶっ壊れた ID コアを、今ベロバが持っているというところが、個人的には結構ピンと来ているんで、ま、何か動きがあったりすんのかなみたいな、思ったりもしてるんですけれども、ナッチスパローいいキャラだったなーなんて思いつつね、惜しいなと、で、三十31話から36話にかけて、一時的にーエースとケイワとニラムも退場してたりしますね。ケイワなんてマジで、えっっていうタイミングでいなくなりましたからね<笑>。あの辺結構、なんだろう、ドラマが大きすぎて、いろいろ大きすぎててさ、忘れがちなんだけど、K はまた退場してんだよな、最後の方<笑>。いやー、彼が主役になれる日は来るんだろうか、なんて思いつつ。ではですね、最後にもうちょっと喋っていこうかなと。ま、あ久しぶりにね、仮面ライダーギーツの話してるんで、もうちょい喋りたいんだけど、あのー、この36話,話までの、えー、各キャラクターと仮面ライダーの強さのランキング的なものを個人的にちょっと、えー、まとめてみたんで、ま、あこの辺喋っていきたいと思うんですけど、えー、まずですね、最強、一番強い。これが、えー、スウェルですね、えー。あの、松岡くんが声をやっている謎の仮面のキャラクター。まあ、存在的にも戦闘能力的にもあいつが最強でしょう。ニラムを蘇らせてますから。えー、まあ彼がまず一番として。えー、で、次二番目がおそらくニラム、仮面ライダー、ゲイザーですね。まあこれは揺るぎないかなと思うんですよね。うん、今までニラムがトップだったところに、えー、このスエルっていう新しいやつが出てきたって感じなんで、まあここは間違いないかと。うん、で、次が、えー、ここが難しいんだけど、えー多分ね、ビジョンドライバーを使って変身するライダーがこの次に来るんですよ。えー、まあ、グレア2はやられちゃったわけだけど、えー、なんで、あるとすれば、今残ってる、えー、ビジョンドライバーで変身する人、うん、道長かなうん、がもしやったら、次このビジョンドライバーで変身するなんかのライダーが強いと思う。うん、で、この同じぐらい強いのが、え術、ー、のレーザーブーストですね。あどうやらこの、今のデザイアグランプリでね、えー、使っているデザイアドライバーのバックルよりも、えー、未来のキャラクターのアイテムを使った方が強いっていうのがギーツの公式の見解っぽくてうん。なので、まあデザイアドライバーではあるけど、そこにレーザーレイズライザーをつけることによって合体してパワーアップしたレーザーブーストが、まあビジョンドライバーの次ぐらいに強いんじゃないかなと。うんで、多分このレーザーブーストと同じぐらいの強さになってるのがバッファーですね。うん、今のマントがついてるバッファーですね、うんで。バッファーもね、強さランク微妙な部分あって、うん、その、そもそも彼自身の強さは変わってないんじゃないか説があるわけですよ。えー、ずっと言ってるけど、今日、うん。仮面ライダー相手にだけはめちゃくちゃ強いんだよ。うん、だから、多分だけど、えー、わかんないよ。まあ歴代で言うなら、じゃあ仮面ライダー外務、極みアームズとか出てきてさ。<笑>うん、本当にめちゃくちゃ強いライダー出すけど、うん。極みアームズ相手に今のバッファーぶつけたら、多分勝つのはバッファーなんですよ、うん。だけど、えっと、じゃあ同じ回目だったら、ロード・バロンっていう怪人がいるんだけど、ロード・バロン相手にバッファーぶつけたら、多分勝つのはロード・バロンなんだよ。うん、なんか、なんつうのかな、その、道長のステータス自体は多分あんまり変化してないんだけど、道長のつけてるスキルっていうかさ、うんまあ、ゲーム的に言うなら、うん、スキル、えー、対仮面ライダー特攻、これだけがめちゃくちゃ輝いてる状態だから、うん、で、この世界は仮面ライダー技術の世界なんで、仮面ライダーの方が大多数なわけですよ。うん、怪人が少ないぐらいだから。うん、だから、ま、あ今んとこむちゃくちゃ無双できるんだけど、あのー、さっき言ったように歩きメデる相手には結構苦戦してんだよね、バッファって。っ、う、て、ん、考えると、素の戦闘力はあんま変わってないんじゃないかなっていう説があるわけですよ。うん、なんで多分彼はレーザーブースよりは弱いと思うんだよね、うん。その、なんだろう、バッファの今の仮面ライダー特攻のスキルを持った状態だと多分レーザーブースより強いんだけど、道長本人の能力とエースだけで比べてみると多分エースの方が圧倒的に上だから。うん。だから、総合して同じぐらいの強さ、強さなんじゃないかなと今思っている。うん。難しいのが、スエルは仮面ライダーで今んとこないので、なんとも言えないんだけど、ニラムがゲイザーに変身するので、うん。多分バッファーバーサスゲイザーだったらバッファーが勝つんだよ。うん。おそらく。相手が仮面ライダーだから。うん。か、互角ぐらいになってくれると思うんだけど。えー、っていう感じで。で、えー、未来のライダーたちの基本強いので、多分バッファーより弱いぐらいなのがベロバとかケケラなんですよ。おそらく。あとキュンも多分この辺だね。で、未来のライダーたちの中だと、ジーンとケケラとキュンを3対1で相手にしてたぐらいだから、多分ベロバが一番能力的には強いはずなんですよ。だけど、どうなんだろうな。ベロバも、ベローバー自身が強い可能性も結構ある、うん。なぜなら彼女もビジョンドライバーで変身した時結構強かったから。うん、なんですけど、まあ、未来のライダーが大体次同じぐらい、うん。で、未来のライダーより後は、まあ大体みんな一緒ぐらいかなと思いますね。うん、その他って感じです。うん、あの、デザイアドライバーだと、その本人の経験値だったり、まあライダーのステータスもあるんだけど、うん、今までの経験が結構乗ってくるんで、うん、なんで、まあ、ケイワとか、うん、は、戦闘してる分だけ強くなってるだろうし。うん、だけど、多分、デザイアドライバーオンリーだけの話で言うなら、今一番強いのは退場しちゃったけど、多分、イスズ大地なんですよね。うん、ナッジスパローが最強なんじゃないかなと思ったりなんかして。うん、で、多分次がパンクジャックぐらいなんじゃないかな、うん、と思ったりもする。うん。なんで、ごちゃごちゃ言ったけど、まあ、だいたいスエル、ニラム、そして、レーザーブースト、バッファ、ぐらいの順番ですよだいたいね、うん。もし、ビジョンドライバーで変身するやつが現れたら、レーザーブーストの上にそいつが入ってくるっていう感じになってる、今んとこ。うん、で、えー、さっきも言ったけど、藤田アクション監督のこだわりで、ギ、えーツは結構、この強さランクがはっきりしてんのよ。うん、だから、えー、はっきりしてるからこそ、そのなんか、特撮あるあるの、なんか、思いが強くなったから勝つみたいなやつが意外にないんだよね。結構無慈悲に負けるときは負けるし、だから競馬なんて何回も退場してるし、うんっていうのがあったりなんかして。うんだから、今後、俺がストーリー的に面白いなって思うのが、その、最強の仮面ライダーゲイザー、ニラムですね。えー、を倒すためには、今どうやって彼に勝てばいいかっていうと、道長が彼に挑むしかないんだよ。勝つためには。ああ、多分今の浮世エースでは、まだ勝てないんだよな。仮面ライダーゲイザーって、あのー、それこそ、えー、テレビ朝日のね、ステータスが載ってるとこ見てほしいんだけど、数字バグってるんですよ。<笑>意味わからんぐらい強くて。うん。だから、あのー、多分仮面ライダー特攻を持っているバッファーしか彼に勝ち目がないんで。うん、だけど、今のエースは、道長と一緒にいるわけだから、うん、だから、あのー、来週の回とかすごい楽しみなんですよね。まあ、明後日の回とか、うん。あの、思いっきりニラム変身してましたけど、うん、バフ多分バッファと対峙するんで、うん、どうなるんだろうなっていうのは非常に楽しみやったりするわけです。うん、でよ、えー、ここで喋りたい話題が一個あって、スエルですね、うん。まあ、はっきり言ってこいつ何なんっていう話なんですよ。<笑>うん、その、まあ、墓場編というものに、今のね、えー、ものになりですね、えー、唐突に出てきた、えー、ポットでのラスボスというか、うん、CV ね、松岡さんという非常に豪華なわけで、なぜかビジョンドライバーのシステム音声と同じ声で喋るっていうね、うん、そういうわけなんだけど、うん、まあ、俺が言いたいのはこいつなんなんっていう話なわけですよ。で、こいつ出したことによって、ちょっと設定壊れ始めてないってちょってっててたりなんかして、うん、っていうのもまあ彼はまだ謎の存在ではあるわけなんだけど今分かっていることとしてはえまずえニラムを復活させることができるうんっていう能力がある。ってことは願いを自由に叶えられる能力が多分スエルにはある。うんでそれはスエル自身の能力なのかそれともスエルがあの女神の力を使っての能力なのかは分からない。えー、だけどどっちにしても女神以上の力を持っていることは間違いない。うん。仮に女神の力に頼るとしても、あの、ビジョンドライバーとかない状態で彼が思えば女神に願いを叶えさせられるわけだから、多分女神より上なわけじゃないですか。うん。でさ、あの、いろいろ破綻してくるんだよな。<笑>大丈夫かなって思ってる。彼の、その、正体、まだわかんないけど、正体次第で結構今までの話のうまく繋がってた部分が壊れていきそうだななんて思ったりなんかして。あの、ビジョンドライバーが2本ないと、えー、運命のその女神にはアクセスできないっていう設定がありましたわね。うん、まあこれによって、その道長はあれを求めてたわけだし、ベロバもあれを求めて暗躍してたわけなんだけど、一方でスエルは彼一人で普通に女神に会いに行けるわけよ。うん、で、甘津さえそれ以上の力もしくは、あの、女神を刺激するぐらいの力を持っている。こいつなんなんてなるやん,、うん。その、え、ベローバたちが暗躍してきた話何って思うし、うん、エースはこんな奴相手にどうすればいいんだって話。わ<笑>、うん、からんなっていうね、うん。で、まずニラムを復活させてるところがやばいんだよ。うん、あの、このラジオでも、このね、技術の強さの話結構するけど、ずっと言ってるよ。北村亮さんが演じるニラムがあの世界では最強なんだよ。うん、デザイアグランプリの、えー、プロデューサーであり、その、デザイアグランプリっていう不思議なゲームの世界観。そして未来人がオーディエンスとして過去に飛んで、それぞれの時代を見せ物にしているというこの悪趣味のね、えー、循環。で、過去からずっと続いてきたデザイアグランプリのその伝統。それらを割と、あの、一手に今になってるのがニラムなわけよ。うん。ってことは、やっぱり仮面ライダーたちを戦わせるシステム、を、え、操ってる仮面ライダーだからめちゃくちゃ強いんだよね。だから仮面ライダー、ゲイザーってずっと言ってるけど、むっちゃくちゃ最強なわけじゃん。うん。でさ、こいつが、まあ不良の事故だけど消滅しちゃったわけじゃん。うん。で、その最強オブ最強が消滅した時に、その最強オブ最強を自分の裁量でパッて復活させられるやつが出てくるわけよ。ススエルっていうやつがいるんだけどさ。うん。スエルなんなんてならん<笑>あれどうすればいいのこれってなるじゃん。うん。で、どうやら彼が、その、運命の女神、うん、その女神、運命の女神であってんだっけ名前が。ちょっとわかんないから女神で言っけど。うん。その女神を、あの、どうやら、次の女神を指名するような力も持ってる臭いんですよね。うん。その、まあ、つむりをさ、次の女神候補にしようかな、みたいな、えー、ことを言ってましたけど、うん。ってことは、やっぱり女神より上の力は確実に持っているわけで。うん、で、えー、ニラムすらも蘇らせてしまうぐらいの力があるわけで。うん、なんならニラムも多分彼に従ってるはずなんですよ。うん、え、スエルなんなんてならん<笑>、うん、え、こいつだけちょっとバグってないってなるっていうかさ、うん、強さとか、威厳のランクが一個次元を超えてるんですよ、彼だけは。あだから、彼の正体次第やな、その今後の技術がどうなっていくかっていうのは。あまあまだまだ彼も出てきて1ヶ月経ってないぐらいのキャラなんで、うん、まだまだね、話はあるとは思うんだけど、うん、なんか、今までその、なんだろう、制限をつけてた部分を全部ぶっ壊してきてるのがスエルなわけよ。ビジョンドライバー2個ないと女神に会えないとか、女神の力は一番強大で、あれに願うことによって願いが叶うわけだけど、それを自分一人で好きなタイミングでできるっていうやばい能力を持ってたりするし、うん、あと、なんか未来人たちに顔も聞くみ、たいで。で、なんならあの、えー、スエルはニラムだけじゃなくて、うん、パンクジャックもね、うん、ハレルやウィンも蘇らせてますから、めちゃくちゃですよ、正直<笑>で。こいつをどうするかによって結構技術の評価変わってくるんじゃないかなと、私は思ったりもしておりますね。うん。と、なんとか言っておりますけれども、なんやかんや楽しく毎週見させております。<笑>なんだかんだ楽しいっていうね。まあ、スエルの言うグランドエンドというやつもね、えー、明らかになるという、彼らの動向も明らかになる。えー、そんな第37話がですね、あさって放送ですので<笑>、えー、皆さんね、早起きして一緒に見ましょうね。というわけで、えー、以上です。終わりです。山本優のラジオはい、エンディングです。お疲れ様でした。山本優うとのラジオ誌では番組の感想、雑談の会でのリクエスト曲をお待ちしております。番組概要のマシュマロやハッシュタグラジオ誌でのツイート、スポティファイからお聞きの方は番組の Q&A 機能でも募集しておりますのでお好みの場所からお送りください。お使いのポッドキャストアプリにて番組をフォローしていただけるとエピソードの更新通知を受け取ることができます。まあ,ありがたいことにね、えー、前、えー、お便り読む会をやったばかりなのに早くもたくさんのお便りが来ております。で、また、来週ぐらいにですね、えー、雑談とお便りの回やれたらいいなと思ってますので、ぜひぜひ皆様、また送ってみてください。というわけで、えーまあ、今日はですね、久しぶりに仮面ライダーギーツの感想、1ヶ月以上分ぐらいですかね、溜、えー、まった場数喋ったわけなんですけど、皆さん、良、えー、ければね、あの、再生する時間といいますか、えー、見てほしいんですよ、えー。1時間近くですね。<笑>喋<笑>りすぎななんだよな<笑>うんいやでもな,なんだろうな考察しがいがあるというかうん設定をこうちょっといじって喋りたくなるぐらいの魅力はやっぱり「仮面ライダーギーツ」ってあると思っていてうんでなんかさやっぱ人間だからさその人はやっぱり飽きるという瞬間があると思うんですようんちょっといいかなみたいなうんで私も特に平成ライダーからに関しては全部のライダー見てるんですけど、うん。で、やっぱまあ、うーん、ちょっと今季はそんな乗らんなーっていうライダーも結構あったりする中で。うん、で、最新の仮面ライダーでここまで喋れるんだったら、うん、まだ俺この趣味結構続けられるなって思いましたね。<笑>うん楽しませてもらってますよ。いや、ありがたいですね。えー山本優代とのラジオ誌は毎週火曜日と木曜日の夜に更新。雑談の会はランダムですと言いながらも最近はですね、えー、申し訳ないちょっとプライベートがぐちゃぐちゃしておりまして不定期の更新がね多くなっておりますこれは申し訳ないでですね、えー、次回予告なんですけれどもこれはえー、っとですね珍しくもう日にちも言いますけれども、えー、次の日曜日ですね、えー、まあほに日朝の日にですね更新予定なのが一つありましてえー、仮面ライダーギーツの話なんだけど、仮面ライダーギーツのキャラソンの話を、えー、ちょっとしてみようかなと思っております。まあ、この、えー、今の回を聞いてらっしゃる方は、仮面ライダー知ってらっしゃる方たくさんいると思うんですけど、ギーツって、キャラソンめちゃめちゃ多いんですよね。あで、その仮面ライダー技術でまたこう、特に前の一個前のリバイスからか、えー、仮面ライダーでキャラソンがすごい盛り上がってきていると。んで、これを、えー、歴代の仮面ライダーのキャラソンたちは、じゃあどうだったのかっていうのもちょっとこう照らし合わせながらね、えー、仮面ライダーのキャラソンってどういうもんなのかなっていうのをちょっとこう考えるみたいな、そういう回、いつもとちょっとテーマが違いますけれども、えー、やってみようかなと思っております。でこれこれの更新がですね、日曜日になりますので、5月の28日かなあの夜にでもアップできたらなと思っております。まあ、こちらもご興味ある方はね、ぜひ聞いていただければなと思います。というわけで、長丁場でしたね。ありがとうございます、本当に。最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は山本優斗でした。また次回さよなら、さよなら